0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar
0: y escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Una semana más en escuchar y escucharnos en la construcción de la igualdad Elegimos para el día de hoy un libro. Vamos a hablar sobre Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron a México, e invitamos para esto a su autora, Isabel Revuelta Po. Isabel, qué bueno que nos acompañas.
3: Muchísimas gracias, un gusto. Muchísimas gracias, yo encantada de estar con ustedes y hablar de estas mujeres de nuestra historia. ¿Quién es Isabel Revuelta Po? Isabel Revuelta Po es una mujer enamorada de México. Me toca el privilegio de escoger mi historia. Porque mi padre era ingeniero de ICA, entonces yo regreso a vivir a mi país cuando tenía casi 11 años y ya no era la historia de Colombia ni la historia de Guatemala la que era mi, mi raíz, ni el himno de Lorito de Verapaz, guatemalteco, que le tengo mucho cariño. Pero mis padres me regresan a este maravilloso país y me empiezan a contar esas historias y me empiezan a contar también de los refugiados españoles que llega mi familia y de ese México del norte y de ese México de la Ciudad de México. Yo me fascino y decido que encuentro mi identidad y encuentro la pertenencia a este país por gusto. Porque voy caminando por la primaria, voy caminando por la secundaria, enamorándome y aprendiendo con H, permítanme el término, de esto que era mío y ya no me lo iba a quitar nadie más. Y cuando ya tuve oportunidad de escoger lo que quería estudiar, pues me, me decanto por las relaciones internacionales, un poco por representar a México, pero en realidad lo que siempre me fascinó fue la historia. Mi tesis de la licenciatura fueron 800 años de historia de un conflicto internacional como el de Irlanda del Norte y me doy cuenta de las similitudes que tiene Irlanda con México, de esa profundidad, de esa religiosidad, de, ese, de esa espiritualidad y entonces pues destino finalmente estudiar historia, una maestría en historia del arte también y aquí estoy después de muchos años de dedicarme a la promoción cultural, trabajar en Conaculte, en Bellas Artes Dar clases en la Ibero Dar clases particulares Entrar hace cinco años A la divulgación histórica en un programa De televisión con otros historiadores Como Alejandro Rosas O escritor como Benito Taibo También escritor eh, Paco Martín Moreno Y de lo que hablo es de la historia De México de manera divulgada Y así que bueno, eso es un poco A grandes rasgos lo que es Isabel Revuelta Una mexicana enamorada de la historia
2: Historia y divulgación y bueno, justamente lo conjuntas perfecto en, en este libro. Diez mujeres, son los relatos de diez mujeres de nuestra historia. Para comenzar, preparamos una lectura de una de estas mujeres, que es justamente Tecuichpo, Doña Isabel Moctezuma. Vamos a ver, porque de todas las mujeres, que hay muchas que, que me gustaron mucho, que conocía y otras que no, justamente esta mujer a quien yo no conocía me pareció maravillosa su historia. Entonces, escuchemos para que nuestros radioescuchas sepan de qué trata este libro.
1: Nació Izcasochil Tecuichpo y murió Doña Isabel de Moctezuma. Nació princesa mexica y murió noble dama novispana, Primera mujer dueña y señora de una encomienda. Izcasochiltecuichpo, la llamaron en náhuatl al nacer. Flor de algodón, flor blanca, significa el primer nombre. Hija del señor, el segundo. En la pila bautismal cristiana, Isabel Moctezuma. Fue el nombre que Hernán Cortés escogió para ella por su innegable linaje imperial y en honor a Isabel I de España. La católica, reina de Castilla. Tecuichpo escuchó por primera vez sobre la llegada de los españoles a las costas del imperio en las regias cámaras del palacio de su padre, siendo una niña de apenas 10 años. No imaginaba que vería la caída de México Tenochtitlan y encarnaría el nacimiento de la Nueva España. Tampoco que sería la última princesa mexica, la esposa de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, señora de Anáhuac dos veces, mujer de Hernán Cortés, nuevamente esposa en seis ocasiones, viuda cinco más y dueña del pueblo de Tacuba al ser la primera mujer en poseer una encomienda en Nueva España. Sin embargo, sí supo que sería por siempre la hija de Moctezuma, la amadísima Tecuichpo, su capullo de algodón. Certeza que incluso hasta nuestros días corre por las venas de los más de 900 individuos que en México y España son herederos de su linaje y real apellido, los Moctezuma, Iscasochel Tecuichpo, Nació en las entrañas del Imperio Mexica a finales de la primera década de 1500, hija amadísima y favorita del emperador Moctezuma Xocoyotzin, noveno Huetlatuani de Tenochtitlan, y de la princesa Tecalco, hija del rey Ahuitzol de Tlacopan. Su infancia transcurrió en el imponente palacio de su padre, el hombre más poderoso que había sobre las tierras del Nuevo Mundo, Tehuitzpontzin, con el reverencial Sin era su primogénita y a todas luces su hija predilecta. Gozó de la ternura, el afecto y el amor de su padre, a pesar de los estrictos cánones y el rigor con que se educaba a las jóvenes mexicas. Predilección incluso, a pesar de que el tlatoani tuvo numerosas esposas y concubinas, que a la llegada de los españoles se calcula que le habían dado decenas de hijos, pero únicamente 19 de ellos fueron reconocidos por el gobernante. En la lujosa corte de Moctezuma, Tequichpo vivió una niñez rodeada de la gloria, el poderío y la dominación que ejercían los mexicas sobre todos los pueblos del Anáhuac. Su hermano, Axayacatal Chimalpopoca, dos años menor que ella, era el heredero al trono y también gozaba del cariño del Tlatoani. Ambos niños compartirían el momento crucial del fin de su era y de su imperio. Chimalpopoca nunca llegaría a ser emperador. Murió huyendo de su propio trono durante la sangrienta Noche Triste.
2: Bueno, pues así como, como la historia de esta mujer con dos, dos vidas en una, hay muchísimas más cosas que contar en nuestra historia, muchísimas mujeres que estuvieron y que escribieron nuestra historia. ¿Por qué
3: esta necesidad, Isabel, de escribir de mujeres en la historia de México? Y sí, porque en realidad la historia de México tiene muchos pasajes que hemos dado por sentados, que incluso son abordados en nuestra forma de hacer este tejido que es nuestro pasado común, lo damos como por plumazos, ¿no? Hay periodos enteros, incluso como la colonia, que son prácticamente monografías de papelería en tres párrafos o te la dan en la escuela en dos días y hay periodos que en verdad no conocemos en nuestra historia. Ahora imagínate el andar y el quehacer de las mujeres, prácticamente desconocido. A mí me parece un poco hasta necio enfatizar las mujeres que hemos estado presentes en nuestra historia. Es obvio, pero no está visibilizado. Entonces me parecía importantísimo hablar de todas esas mujeres porque el quehacer de las mujeres hasta pareciera necio que hemos estado ahí, pero han abrazado banderas, han eh, vivido pasiones, han adoptado creencias, y siempre desde el lugar donde les tocó vivir, y junto con otros hombres que también hicieron este tejido que es nuestra historia, pero me parecía pertinente visibilizarlas, por más obvio o necio que parezca decir, las mujeres también hemos estado presentes en esto que es la historia de México. Y mira, hablar de 10 me parece que profundamente me daba la línea de hablar sobre esos periodos históricos más representativos. Pero hay cientos de mujeres, hay muchísimas mujeres en nuestra historia y este libro yo quise hablar de 10 para que el hilo conductor de nuestra historia compartida sea sus vidas, esas biografías, esos perfiles de estas 10 poderosas y fundamentales mujeres. ¿Quieres decirnos quiénes son estas 10 mujeres, Isabel? Sí, porque además abarca un periodo bastante ambicioso. Son 500 años, justo en la conmemoración de la caída de México Tenochtitlan o de la Fundación de México, como lo prefieran ustedes ubicar en su línea del tiempo, hasta hace 40 años que muere la última de estas mujeres que integran los perfiles de este libro. Son, son casi 500 años de ese quehacer de nosotros los mexicanos Hombro con hombro, brazo con brazo, todos nosotros haciendo ese tejido que nos define. Entonces, la primera es Malintzin, que nace aproximadamente en 1502. Después me voy con Tequichponsin, Tecuichpo, Itzcasochitl Tecuichpo, la hija favorita de Moctezuma Shokoyotzin, una mujer que, como bien dice, se reencarnó en las mismas piedras de las que nace así como el centro histórico ahora es otro con las mismas piedras de México, Tenochtitlán, así se reconstruye Tecuichpo. Después una mujer importantísima, la más mexicana de las mexicanas, es la China Poblana, que tampoco era ni china, ni poblana, ni mexicana, el emblema de lo que significó esa ruta comercial, esa ruta de la NAO de China, lo que esos 300 años de virreinato, que luego no queremos hablar de ello, es una mujer que encarna ese mestizaje, ese sincretismo religioso. Mirra, la china poblana, una princesa hindú. Después la inconmensurable Son Juana Inés de la Cruz, el barroco en absoluto, pero una mujer a la cual no la dejan estudiar en una universidad y prefieren ser monja antes que dejar de estudiar y ser lo que quería. Para después pasar a un, una independencia, a un México, de estos mexicanos ya arraigados, criollos, nada más y nada menos que la güera Rodríguez. Pero detrás de, esa, de ese velo y de ese mito, sobre todo, que hicieron escritores como Artemio de Valle y Arispe, un siglo XIX bastante convulso, complicado, que fue la primera mitad de ese siglo XIX, una mujer que no fue mexicana, pero como dice Chabela Vargas, los mexicanos nacen donde se les da la gana, ¿no? Entonces, Francis Erskine Inglis, que es la marquesa Calderón. Madame Calderón de la Barca, la esposa del primer ministro plenipotenciario de España en México, habla de, ese primer, de la primera mitad del siglo XIX mexicano y lo habla de una forma fantástica, con una pluma inusitada. La segunda mitad del siglo XIX va a, ser contada, va a ser contada justo por una mujer, una voz que yo quería escuchar, la voz de los que no ganan ese proyecto de nación que también creían correcto, Concepción Lombardo de Miramón. Concha Lombardo, eh, esposa de Miguel Miramón, que creían en un proyecto distinto al que, al que ganó, por eso no lo sabían ellos en ese momento. Quería yo darle voz a esos otros mexicanos también, que gracias a los que se oponen, eran esos que se oponen, que después son los que ganan, los liberales, a quienes se le opusieron. Y esa es la voz de Concha Miramón. Y las últimas tres son mujeres trepidantes, son mujeres ya más cercanas, Carmen Cerdán, la Revolución Mexicana, tenía que ser eh, una mujer que se firmaba con un seudónimo masculino, y después esta mujer muy poderosa, muy conocida, Antonieta Rivas Mercado, que en su corta vida vive con una forma, con, como un huracán, que hay que poner ese inicio del siglo XX, para terminar con la mujer que encarna un poderoso, pujante y moderno México de los años 1930-1970, que muere, que es Dolores del Río. Esas son las 10 mujeres que integran este libro de las hijas de la historia.
2: Un recorrido del México prehispánico hasta el porfiriato revolución y siglo XX, como bien nos dices. Isabel, elegimos una canción para hacer una recomendación musical el día de hoy y la elegimos por el nombre y por las muchísimas mujeres que menciona, y esta canción se llama Histórica, es de Sara Hebe, poeta urbana, que le pone rima a la realidad, es una hip hopera argentina, ella llegó al hip hop luego de pasar por el teatro y la danza, comienza a componer en forma autodidacta, y su música es una mezcla de rap, hip hop y reggaetón. Vamos a escuchar Histórica.
4: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o, o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lúbrica. hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios, por unos pesos, a vos, gracias por ser como sos, y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con, poética con, la base que suena y cinética, y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero Vos te ubica, te desubica Sube acá y sube acá wow, hacia adivinanza gitana No tiene un método, lo hace con giromántica No tiene un título, tiene la ensería Erótica, se pone romántica Un poco afónica, un poco Y crónica te enferma De forma crónica, primero te da forma Después te deforma, de tanto que sabe Te informa, con pocas normas Piensa en la reforma
2: Antes que histérica, histórica De tanto que siente eufórica Antes que histérica, histórica Históricas son estas mujeres de las que estamos hablando el día de hoy, estamos hablando sobre el libro Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron a México, con Isabel Revuelta Po, su autora, es un libro de Editorial Planeta, y entre tantísimas mujeres, como comenzamos platicando al inicio del programa en la historia de este país, ¿cuál fue tu proceso para seleccionar justo a estas 10 mujeres?, Ahí fue, un, fue un trabajo
3: maravilloso, de, de pronto sufrido porque eh, además de que son muchísimas, era un universo de más de 40 mujeres de las que yo quería hablar, de, la que, de las que yo quería estudiar a profundidad. Es un libro que está sustentado en una investigación historiográfica bastante amplia que pueden consultarla al final del libro, eso para mí es muy importante porque la divulgación no tiene por qué ser vituperada ni muchísimo menos. Puede estar basada en una investigación académica bastante sólida pero atractiva al público. Me gusta la idea de pensar que el lector tiene esta posibilidad de buscar la bibliografía final todo aquello que investigue sobre cada una de ellas. Pero el proceso fue largo porque de 40 eh, está ahorita en boga y me parece muy bien estos perfiles, estos libros sobre perfiles de muchas mujeres que integran estos libros casi catálogos para visibilizar a las mujeres, y entonces son breves monografías muy aplaudibles, las mujeres de la NASA, las mujeres de literatura, me parece maravilloso, pero yo quería hablar profundamente de 10 para poder hablar de esta historia de México, que representaran estos periodos históricos importantes, entonces fueron escogiéndome ellas a mí, yo creo a pie juntillas, María Amalia, que los personajes nos escogen a los historiadores y no todo lo contrario. Entonces estas 10 mujeres lucharon por su lugar porque de pronto estás dormida, de pronto estás trabajando. Y estas 10 hablaban perfectamente de esos siglos que yo quería abordar de la historia de México y no nada más las biografías pues digamos a lo largo de la historiografía de todos estos siglos que han pasado, por ejemplo, con personajes como lagora Rodríguez, ya dos siglos, pero hay investigaciones recientes como la investigación de Silvia Marina Arrom, o incluso de Malintzin, de Camila Townsend, o Taida Costa habla también sobre este rescate de Antonieta Rivas Mercado. Entonces es un trabajo maravilloso, cansado, muy profundo, de toda la eh, bibliografía, de todo lo que se ha escrito de estas diez mujeres. Y es maravillosa esa
2: imagen que estas mujeres te eligieron a ti, me gusta muchísimo, y tuvieron que haberte hablado al oído para tomar esas decisiones, pero ¿a quién dejaste fuera? Dinos por ahí a alguien que te costó trabajo dejar esperando. Que espero yo que haya un segundo libro, ¿verdad? En donde tienes a todas estas mujeres, pero ¿quién te hablaba y se quedó fuera?
3: Claro, lo Dices muy bien y por supuesto que habrá una segunda parte porque me parece que todas tienen algo que hablar. La historia, si me permites un poco el término, es como un tendedero, ya hay que ir reponiendo pinzas. Nunca terminas de conocer la historia, entonces todas tienen algo que aportar a esos periodos históricos. Entonces, evidentemente no está agotado el tema, al contrario, hay muchas de ellas que pueden aportar con su vida más información, más experiencias, más pasión, más tragedias en esos periodos históricos de los cuales estamos hechos. Y una de ellas... Es Hermila Galindo. No me gusta hablar de que la dejé afuera porque es maravilloso personaje, pero efectivamente, digamos que me habló más al oído, eh, la que más me costó fue justamente Dolores del Río. Entre ellas dos tenía yo justamente esta disyuntiva. Y Dolores me gusta al final porque abarca más el siglo XX y a mí me parece que es una mujer muy completa en cuanto a su vida personal, más allá de que fue una actriz, como lo mencionaba, realmente tomó el poder de decidir Todas deciden, pero ella decide dedicarse a su carrera, a no tener hijos, pero ya hablaremos de Dolores. Voy a hablar de Hermila. ¿Por qué la dejé afuera? Hermila desafortunadamente termina en un periodo tristísimo para las mujeres, porque además de que ella buscó ser sufragista, le dice al que era el hombre más cercano, a su quehacer, porque ella era la secretaria particular de Venustiano Carranza, que no podía hacer que la Carta Magna no tuviera listo ya el sufragio femenino, que no había forma que las mujeres no votáramos. Y desafortunadamente la despoye y nuestra maravillosa Carta Magna de 1917 ignora a las mujeres y no nada más esa Carta Magna. Tuvieron que pasar 40 años más casi para lograr el voto femenino. Entonces por eso Hermila me quedó un poco de lado, y tomó su lugar esta mujer, te digo, muy poderosa, Dolores del Río. Ya hablaré de ella porque me parece fascinante su vida y engloba muy bien ese siglo XX mexicano. Pues tenemos ahora una
2: sugerencia. Si quieren saber más sobre estas mujeres, justamente les vamos a hablar un poco sobre este libro y también alguna otra recomendación sobre mujeres y libros para niñas de Planeta. Vamos a escuchar nuestra recomendación.
0: Hijas de la, de la historia. historia. Es una investigación de 10 mujeres que marcaron el pasado de México. Trabajo realizado por nuestra invitada de hoy, la divulgadora en Historia, Isabel Revuelta. Puedes encontrarlo en cualquier librería editado por Planeta. Y de esta misma editorial te sugerimos Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, volumen 1 y 2, de las autoras Elena Favili y Francesca Cavallo. Además, en este año la colección se amplió con los títulos Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mexicanas extraordinarias y 100 mujeres migrantes que cambiaron al mundo. Y si lo que quieres es llenar tu biblioteca, agrega los libros Ada Lovelace, descifra el código, Madame Walker, funda una empresa y Soy una niña rebelde, un diario para iniciar revoluciones, para que las más pequeñas y pequeños del hogar conozcan de estas fabulosas mujeres. Recuerda, la historia la escribimos todas, todos y todes.
2: Isabel, pues te tengo que preguntar, ¿cuál es tu favorita de estas 10 mujeres? Ay, las, ¿Por qué?
3: Verdaderamente a las 10 las disfruté y las sufrí. Porque para un historiador que no sufra su personaje, entonces no lo está escribiendo como debe de ser. <risa> bueno, eso pienso yo. A las 10 las sufrí, a las 10 las disfruté profundamente, pero creo que me identifico. Fíjate, hay una cosa que necesito resaltar de las 10. Las 10 tuvieron determinación. Yo no soy nadie para hablar de su este empoderamiento desde muy cómodo lugar en el siglo XXI pues de todo el camino que han andado muchas otras antes que yo, para que yo ahora tenga lo que vivo, ¿no? Mi, mi presente. Pero me parece muy importante decir que estoy identificada plenamente con cada una de ellas, porque tuvieron una determinación. Toman decisiones. No necesariamente les va bien al final a alguna de ellas. A otras les va fantásticamente, porque lo que quiero decir que estas 10 biografías, estos 10 perfiles, no son eh, odas, ni son apologías de estas mujeres, no, no son biografías almibaradas, okay. simple y sencillamente es la vida de otras mexicanas que participan en nuestro tramado cultural histórico y era importante para mí hablar justamente, algunas de ellas les va muy mal pero toman la decisión y eso les da poder, yo no soy quien te digo desde mi siglo XXI decir si estaban empoderadas o no pero determinación tuvieron, y para contestarte la pregunta de a, con quién me identifico más, yo creo que con Tecuchponsin, Iscazóchitl Tecuchpo, la hija de eh, Moctezuma, ahí sí voy a eh, coincidir contigo María Amalia, porque me parece que nacer en un mundo y después transformarte de una manera tan abrupta en otra persona con tus mismas piedras, como lo hiciera el Centro Histórico, a través de las piedras fundacionales de México, Tenochtitlan, me parece que eso es lo que somos, eso es lo que es México, somos la, la amalgama y la fundación de dos culturas tan poderosas, que a su vez tenían tantos procesos previos que se juntan y ella encarna esto que se logró que es ese mestizaje y ese sincretismo cultural y se convierte en otra persona pero una persona coherente porque además se adhiere a la legalidad del virreinato se adhiere a la nueva religión y vive una vida exitosa vive una vida plena puede ser una mujer poderosa la primera encomendera de América me parece una vida fascinante pero sobre todo esa capacidad de adaptarse y ser otra persona me identifico, me, me, me parece muy, muy poderosa. Coincido
2: contigo, es una historia fuerte y es una historia maravillosa. Ya la, la leerán nuestros radioescuchas mm. cuando tengan el libro en sus manos. Y la, bueno, Isabel, ¿qué prosigue en tu labor como historiadora y escritora? ¿Seguirás dando voz ay, a las mujeres mexicanas?
3: Ay, Mira, la verdad es que claro, me, me, me entusiasma muchísimo, pero también me entusiasma muchísimo esos otros y otras, a los que no conocemos tanto. Insisto, hemos sido más época México virreinal que incluso México independiente. Ahora es un buen momento para hacer esas paces. Mexicanos al diván, hagamos las paces con todos nuestros periodos históricos. No hay periodos eh, mejores que otros o malditos o periodos que hay que enterrar. Eso nos hace ser personas incompletas. Eso nos hace ser mexicanos que no conocemos bien de dónde venimos. Y la historia es un antídoto. Conocerla completa te da esa identidad que te da pertenencia. Y la pertenencia se transmite en algo que se convierte en orgullo y el orgullo te da continuidad. De alguna manera, lo que es la historia es ese antídoto, ese antídoto para poder transitar al futuro. Entonces, me entusiasma muchísimo hablar de aquellos personajes, pueden ser mujeres o quizá hombres, que han estado justamente antes que nosotros y que han tenido vidas difíciles, complicadas, para que nosotros tengamos esto que ahora nos parece como tan por sentado, ¿no? Y no puedes creer que hubo mujeres como, insisto, eh, una esclava como Malintzin, ¿no? Y que además el peso de la historia la ha juzgado tan duramente. Uh -huh. O no puedes creer que una sor Juana Inés con esa tamaño de intelecto con ese edificio literario que escribe filosófico no haya podido tener una instrucción en universidades o una Antonieta Rivas Mercado que algo tan privado y personal como poder divorciarse y no perder a su hijo o una Dolores del Río que era una mujer de Hollywood pero no podía votar, creo que vernos actualmente hemos logrado mucho y eso por eso me parece importante hablar de la historia, nos falta mucho, dentro de 100 años hablarán algunas de nosotras y dirán, esas mujeres de inicios del siglo XXI que tenían unos debates sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, ¿cómo es posible? Entonces, todas somos hijas de la historia, y yo creo que por ahí seguirá mi labor de, 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 de divulgación, porque es por ahí, como historiadora, que quiero conocer todos aquellos que estuvieron antes que nosotros para darnos lo actual, ese México que somos ahora, hombres y mujeres que nos dieron esta historia nuestra. Isabel, muchísimas gracias. Se terminó por hoy
2: escuchar y escucharnos. No quiero irme sin recomendarles a nuestros radioescuchas que busquen el libro, Hijas de la Historia, porque además de el maravilloso fondo, también es una maravillosa forma. Tiene unas ilustraciones muy bonitas y tiene muchísimos detalles. Es, un, es una edición hermosa, Isabel. Y quiero despedirme con una frase que escribes justamente en el apartado de Sor Juana Inés de la Cruz. Los siglos no han podido callar una sola nota de esa valiente voz. Me parece maravilloso, me parece el resumen de todas estas historias y de todas estas mujeres que recuperaste para nosotras, para nosotros y para nosotras. Muchísimas gracias y esperemos el siguiente libro, la siguiente
3: hijas de la historia. Gracias Isabel. Muchísimas gracias a ustedes, me emociona muchísimo poder seguir escuchando estas voces, todas, eh, todos, todes, estamos en esto que es nuestro país, y yo creo que es obligatorio conocer nuestra historia, así que si lo podemos hacer de una manera amable, por cierto, hablando de justamente esta edición que me hizo favor Editorial Planeta, es un libro muy bello, se los recomiendo, gracias de verdad, y espero que disfruten la lectura. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti
2: Pues esto fue Escuchar y Escucharnos Nos escuchamos la próxima semana En la producción Silvia Cruz Jiménez Y Carmen Sumaya Y aquí en los micrófonos María Amalia Fernández
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo Igualdad
1: para entendernos, todos, todas
0: y todes.